0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la explicación referente al sacramento de la Eucaristía y es en el punto 1333 donde nos hemos quedado. Habíamos explicado los distintos nombres que recibe. Pues ...el sacramento de la Eucaristía... ...con los que la Sagrada Escritura... ...la tradición de la Iglesia... la ha designado... ...y ahora entramos en otro apartado... ...que tiene como título... ...la Eucaristía... ...en la economía de la salvación... ...el primer apartado es... ...los signos del pan y del vino... ...bien, vamos a centrarnos pues en esto... ...los signos del pan y el vino... ...nosotros... ...queremos también fijarnos en... ...en lo pequeño... ...en lo menudo porque sabemos que en ellos se esconde, ha querido revelarse los dones de Dios. Queremos ser contemplativos, ¿no? como lo era pues, San Francisco de Asís y tantos otros santos, porque ellos eran capaces de ver en la, en la hermana tierra, en el hermano pan, en el hermano vino, en la hermana agua, eran capaces de ver signos en los que, en los que Dios se manifestaba, se manifestaba la grandeza y la humildad de Dios al mismo tiempo. Bien, vamos pues a leer el punto 1333 Los signos del pan y del vino Dice En el corazón de la celebración de la Eucaristía Se encuentran el pan y el vino Que por las palabras de Cristo Y por la invocación del Espíritu Santo Se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo Fiel a la orden del Señor La Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que él hizo la víspera de su pasión tomó pan tomó el cáliz lleno de vino al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación así en el ofertorio damos gracias al creador por el pan y el vino fruto del trabajo del hombre pero antes fruto de la tierra y y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. Bueno, afirmaciones principales ¿eh? de este punto 1333. Pues el hecho de que el pan y el vino, aquellos signos que fueron de los que se sirvió el Señor para consagrar la Eucaristía, son signos que por el hecho de que sean, son elementos, mejor dicho, que por el hecho de que sean transformados el pan en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor, no por eso, no por eso, aunque se produce esa transustanciación, ciertamente, no, no por eso dejan de significar también, dejan de tener un signo pues, de los dones de Dios en la naturaleza. ...simbolizan también eso, ¿no? Dice aquí este punto hermoso ¿eh? del Catecismo, ...dice, al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo... ...los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Es verdad que el pan, una vez que es consagrado, no es pan, es apariencia de pan... ...se conservan únicamente las apariencias... El accident, ...los accidentes que decimos... ¿no? ...pero sustancialmente allí no hay pan... ...sino que es el cuerpo de Cristo... ...lo mismo decimos del vino... ...pero sin embargo como allí... así que están presentes esas especies del pan... ...y del vino... ...significan también, dice aquí... ...la bondad de la creación... ...o sea, lo primero, por lo tanto... ...para entender la Eucaristía... ...es caer en cuenta de que... ...el pan y el vino significan la bondad de la creación. Ponemos en el altar unos signos que quieren significar que todo estamos rodeados de dones de Dios. Todo es don, toda es gracia, todo es gracia. El aire que respiras, el agua con la que te has limpiado, esta mañana con la que te has lavado la cara, con la que te has duchado el pan con el que te alimentas todo es don de Dios la Eucaristía caemos en cuenta pues no que hay una bondad de la creación vivimos de regalo y qué malo es que uno se, se acostumbre a estar rodeado de regalos y que se insensibilice y que deje de dar gracias a Dios por todo ello ¿no? tenemos que celebrar bien la Eucaristía es tener un corazón sensible para comenzar cayendo en cuenta de que todo lo que nos rodea es un don de Dios lo que dice San Pablo ¿no? en él vivimos, nos movemos existimos es que nosotros como un pájaro que está rodeado de, del aire ¿no? o un pez que está rodeado de, de agua nosotros queremos, tener, debemos de caer en cuenta de que todo lo que nos rodea es regalo de Dios después pues eh, Fijaros que en el momento del ofertorio, cuando se ofrece el pan y el vino, dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Lo primero, pues, para celebrar la Eucaristía es caer en cuenta de que nosotros no le ofrecemos a Dios nada que Él no nos haya dado previamente a nosotros. Todo es un regalo de Dios. La Eucaristía se inserta en una acción de gracias a Dios porque todo es regalo suyo. De ahí partimos. Del ¿eh? hecho de que tengamos costumbre, a veces en las, en las Eucaristías o las celebraciones de la Santa Misa más solemnes, de hacer unas ofrendas especiales de simbolizar junto con el pan y el vino pues, distintas ofrendas es una forma de caer en cuenta todavía de remarcar más de que todo eh, es un don de Dios antes de que yo haga de las cosas una ofrenda a Dios primero han sido un regalo de Dios a mí si yo a Dios por ejemplo le ofrezco el esfuerzo de, del estudio si le ofrezco, si un trabajador le ofrece el esfuerzo de, de, de unas horas ¿no? o de una semanas, se presenta el domingo a la Eucaristía y le ofrece al Señor pues, la semana de trabajo o el estudiante lo mismo, ¿no? bueno, antes de ser una ofrenda tuya a Dios, ha sido un don de Dios a ti. El don de Dios para que tú tengas la capacidad de trabajar, el don de Dios para que tú tengas la capacidad de estudiar, etcétera. Esto es importante entenderlo para luego poder entender la Eucaristía. El pan y el vino, como dice aquí, significan la bondad de la creación. La bondad de la creación. El Señor quiso instituir la Eucaristía tomando, tomando pie de estos dos elementos, el pan y el vino, que significaban el don de Dios que está... ...regalando continuamente al hombre... ...es verdad que el hombre tiene que trabajar... ...para... ...pues... Vendimiar en ...esa recolección y ser capaz de trabajar hasta elaborar el vino... ...es verdad que el hombre tiene que trabajar pues en la siega... ...en, la, en el moler el trigo... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...en la amasar el pan... ...es verdad, pero... Los, ...esta creación... Es al mismo tiempo un don gratuito de Dios y una llamada a la colaboración del hombre. Las dos cosas al mismo tiempo. El refranjero castellano lo dice con mucha gracia, ¿no? Cuando dice eso de, a Dios rogando con el mazo dando. Que es como decir, todo es regalo y al mismo tiempo todo es tarea. Es regalo porque se te ha dado gratuitamente, pero es tarea, ¿sabes? no es un regalo que se reciba pues con los brazos cruzados, sino que pues el pan y el vino requieren también la colaboración del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos fruto de la tierra y del trabajo del hombre. O sea, es decir, veamos como en la ofrenda del pan y el vino se remarcan esas dos cosas. En esta vida todo es don de Dios, pero no hablamos del don de Dios en un sentido pasivo. No, sino que es un don de Dios también en un sentido activo. Porque Dios te da la gracia no sólo de dártelo, sino de hacerte partícipe de ese regalo que te está dando. ¿Qué es más? Como se dice, ¿no? ¿Regalarle a un hombre el pescado o darle la caña para que él lo pesque lógicamente es mucho más lo segundo Dios no solo te da el pescado es que primeramente te ha dado la caña para que tú lo pesques bueno pues eso mismo eso que tanto se dice no pues, pues hace el Señor con nosotros el Señor no se limita a darnos los dones en un sentido pasivo sino a hacernos colaboradores con la tarea de la creación se dignifica al hombre mucho más una madre no quiere más a su hijo ¿eh? porque se lo dé toda la boca y porque le haga un inútil o en sea, el sentido de que no le no le exija también pues, que él mismo aprenda a cuidarse, a ordenarse No, una madre es mejor madre cuando sí, le, está continuamente rodeando a su hijo de cariños y de atenciones pero le hace crecer le hace ser también él partícipe de eso mismo que está recibiendo cuando al niño le hace también poner la mesa, cuando al niño le hace también pelar, pelar pues, la fruta o las patatas para preparar la comida. Es decir, le está haciendo colaborar en lo que él mismo va a recibir. Eso mismo es lo que dice el ofertorio de la misa. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Don de Dios, don gratuito de Dios y al mismo tiempo participación en ese don por el... Por el por el esfuerzo del hombre, que ¿no? es también gracia divina, por supuesto. Bueno, esto es lo que se remarca tanto ¿no? en este primer punto. El Señor toma el pan, toma el vino y quiere que sean signos de, de la bondad de la creación, de la bondad de Dios que nos lo regala todo, pero al mismo tiempo de la colaboración del hombre en esa, en esa creación. Se remarca aquí, como dice este punto, el catecismo, se nos trae a colación eh, una figura importante, ¿no? que es la figura de Melquisedec, eh, que está especialmente referida en el canon romano, en el canon romano que es de los cuatro cánones o de las cuatro plegarias eucarísticas que tiene el misal, el misal romano, la primera de ellas se le llama el canon el canon romano. Bien, vamos a ver de qué manera aparece esta referencia a, al pan y al vino como ofrenda de Melquisedec. Que es, lo vemos enseguida, pero primeramente vamos a hacer un momento de, de reflexión. Oh, oh, oh. Estamos diciendo eh, para terminar de entender este punto 1333 se hace referencia a Génesis 14, 18, donde allí se relata el encuentro de Abraham con un misterioso personaje, ¿eh? el, 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 con el rey de Salem, que era el profeta, el sacerdote del Dios Altísimo Melquisedec. Es como veis. Fue algo tan impactante, ¿no?, el que cuando Abraham venía de, de guerrear contra los reyes de los reyes de Sodoma, reyes que a los que él había vencido milagrosamente, ¿no?, se encuentra en ese momento con Melquisedec, un encuentro así fortuito que parecía como un signo de Dios, rey de Salem. Y este hombre, que era sacerdote de Dios Altísimo, que nadie sabía exactamente su origen, ¿no?, le presentó pan y vino y le bendijo, diciendo bendito sea Abraham, Dios del Altísimo creador de cielos y tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec bueno, fijaros cómo como este, este pasaje que a nosotros nos puede parecer, bueno, pues qué referencia tan lejana, ¿no? Bueno, la, la, la primitiva comunidad cristiana vio en ello un, un signo del don de Dios. Acordaros como el canon de la misa dice, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec se hacen tres referencias ¿eh? al Antiguo Testamento. La de Abel, que sabéis cómo dice que Abel tenía un corazón sencillo y los, y los dones que él presentaba eran aceptados ¿no? gustosamente por Yahvé, mientras que los, las ofrendas que Caín realizaba no eran gratas a los ojos de Dios porque eran hechas por, por un corazón turbio. Tenemos que presentar pues, la Eucaristía, ofrecerla con un corazón transparente. En segundo lugar está la imagen de, de Abraham ofreciendo eh, en el monte Moria a su hijo Isaac. La imagen pues, eh, remarca mucho el que alguien cuando ofrece una cosa a Dios no ofrece a alguien algo ajeno una cosa sino se ofrece a sí mismo ofrece la carne de su carne y sangre de su sangre es decir Abraham al ofrecer a su hijo Isaac era como si él mismo estuviese siendo ofrecido como si él mismo estuviese siendo sacrificado no era ofrecer algo sino ofrecerse él y en tercer lugar la tercera ofrenda dice ¿no? los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre Nafle, la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Melquisedec es este sacerdote el Dios Altísimo que ofrece el pan y el vino y hace esta, esta sencilla eh, acción de gracias después de que, de que Abraham ha sido bendecido por Dios en, el, en la batalla y Dios le ha dado la victoria frente a reyes que eran muchos más pues mucho más poderosos que él ¿no? militarmente. Es un subrayar, pues, eh, un subrayar el que. El don de Dios trasciende las capacidades del hombre, pero al mismo tiempo las implica. Así es la salvación de Dios, fíjate bien. La salvación de Dios supera tus capacidades, pero las quiere implicar, o sea, quiere, quiere que las pongas en juego. Es lo que decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios para crearte... No te pidió permiso, te trajo a esta vida como una elección suya... ...sin colaboración del hombre, más que, bueno, ojo... ...sí, con la colaboración de tus padres. ¿Mm? Con la colaboración de tus padres te trajo. Pero vamos, no, no con la tuya propia. Sin embargo, la salvación... Y la salvación que sigue siendo un don gratuito como tu creación... ...lo que aquí se quiere remarcar con lo del pan y el vino, etcétera, tanto... Es que la salvación, sí, es un don de Dios, pero un don de Dios transmitido también a través de la colaboración del hombre, con el concurso del hombre. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso se insiste tanto en eso de que Dios rogando con el mazo dando, etc. Es decir, se insiste mucho en que el pan y el vino son signo del don de Dios, pero un don de Dios transmitido a través de la colaboración del hombre que tiene que vendimiar que tiene que cosechar que tiene que morir el trigo que tiene que... etcétera, etcétera el don gratuito de Dios que suscita la colaboración del hombre ¿eh? es lo que aquí se requiere remarcar de una y otra forma símbolo pues el pan y el vino de los dones la bondad de la creación pero a su vez también símbolo de cómo el hombre... ...ha sido introducido en la obra de Dios... ...y hecho copartícipe también, ¿no?... Hecho, ...hecho también protagonista, mejor dicho, ¿no?... ...de ese don de la salvación gratuito que él da a todos. El punto siguiente, en 1334... él eh, continúa un poco explicando esto. En la antigua Alianza, el pan y el vino... ...eran ofrecidos como sacrificio... ...entre las primicias de la Tierra... ...en señal de reconocimiento al Creador pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fi fidelidad de Dios a sus promesas. El, eh, bueno, lo dejamos aquí y luego concluimos pero fijaros, significados del pan en la antigua alianza el pan y el vino bueno, pues son signo de las primicias de la tierra es señal de reconocimiento al creador y esa costumbre de entregar las primicias en la ofrenda eh, al, a Melquisedec al sacerdote ...del Dios Altísimo... ...es como caer en cuenta... ...tú me lo distes, yo te lo ofrezco... ...tú me lo distes, yo te lo ofrezco... ...os conté el otro día... ...recuerdo que os conté la anécdota de, de... ...de la ofrenda que hizo aquí... ...al Cristo en Palencia, esa atleta... ...que obtuvo la medalla... ...la medalla de oro... ...creo que era de campeona de Europa de 5.000 metros... ...bueno pues que... hizo una ofrenda... ...al Cristo diciendo esa, esa oración... ...tan hermosa que os conté... no «Señor, esta victoria es tuya». Y el Señor podía responderle «y también tuya, porque yo te la he dado». Y las dos cosas son verdad, las dos cosas son verdad. Es tuya y es mía, es mía y es tuya, porque, porque es que Dios te ha dado los dones, te ha dado la capacidad para que tú mismo la ejercites, la desarrolles. «Esta victoria es tuya». Y el Señor podía haberle respondido «sí». Y yo te la he dado a ti para que también esta victoria sea tuya. La salvación es de Dios ¿eh? y al mismo tiempo Dios le ha dado al hombre la capacidad también de hacerse sujeto activo ¿eh? de, del don de la salvación. Ese es un primer sentido. Segundo sentido, dice, eh, recibe también una nueva significación en el contexto del, del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El pan simboliza lo que ocurrió, lo que ocurrió la noche de la liberación, cuando Israel sale de Egipto comiendo panes ácimos, no una comida que parece que es una comida de emergencia, una, una comida a la que se les indica cómo tienen que hacer celebrar pues un banquete rápido, dispuestos a la marcha, a la Pascua con la cintura ceñida, con las sandalias y el bastón preparados, ¿no? esa cena con los panes ácimos simboliza la cena de la liberación. Y luego el pan encima sigue haciéndose presente en todo el paso por el desierto cuando el maná sigue cayendo del cielo. ¿no? O sea que también el pan es un, es un recuerdo continuo y permanente a la historia de la salvación, por la que Yahvé fue conduciendo a su pueblo Israel por por el desierto y le sacó, les sacó de la esclavitud el pan y el vino es pues también signo, recuerdo de, de un Dios que está sacándonos de la esclavitud que te está alimentando que te está acompañando es también un contexto de, de podríamos decir, una economía de vivir en, en guerra ¿eh? estamos siempre en guerra contra frente al pecado estamos en guerra frente a los enemigos del alma y Dios te está alimentando para sacarte de la esclavitud para sacarte de Egipto Dios te está alimentando para que seas capaz ¿eh? capaz de pasar por el desierto igual que los ejércitos pues nosotros a veces los ejércitos no vemos más que a la gente que combate sí, pero ojo, para que un ejército funcione tiene que haber detrás de los combatientes muchísimas personas que están están permitiendo que los soldados estén alimentados que todo el material que se necesita pues, para la guerra esté a mano, esté en el frente, esté en primer lugar bueno, pues eso es también lo que significa el, el pan de la Eucaristía significa el, que Dios ha estado alimentando a su pueblo cuando pasaba por el desierto que día a día le dio el alimento para que pudiese combatir que le dio el pan, el pan ácimo para que saliese aquella noche liberadora de Egipto Igual que en los ejércitos existen los servicios de intendencia, ¿no? Bueno, pues también esta es la intendencia, la asistencia continua de Dios sobre nosotros, que estamos peregrinos por el desierto. Finalmente dice, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Bien, ¿qué quiere decir? Que una vez que el pueblo de Israel ya se ha introducido en la tierra prometida, bueno, entonces ya, ya ha pasado por el desierto, ya el maná, ha dejado de tener lugar ya el pan, el pan y el vino ya no tienen ese significado de el alimento de la, de la batalla para poder pasar por el pan por el desierto y, y pasa a tener un significado nuevo que enriquece lo anterior que es que es como un pequeño adelanto del alimento del cielo ya no es únicamente pan para el camino. Para, ...para alimentarte de fuerzas para combatir... ...es también adelanto del manjar del cielo. Es como una... Mmm, ...por eso dice aquí lo de dimensión escatológica... ...que parece una palabra un poco complicada... ...pero sencillamente quiere, quiere decir esto de dimensión escatológica... ...que la Eucaristía no solo es alimento que te da fuerza pa, para el camino... ...sino que es pequeño adelanto... ...bueno pequeño no... ...gran adelanto del cielo en nuestra vida... Es las arras de lo que está por llegar. Otro aspecto, pues, distinto, ¿no?, que complementa al anterior. Bien, vamos a reflexionarlo brevemente y continuamos enseguida. Atardecer se les acercaron Los discípulos diciendo El lugar está deshabitado y la hora es ya pasada Despuille pues a la gente Para que vayan a los pueblos Y se compren comida Mas Jesús les dijo No tienen No tienen Donde marchar No tienen por qué marcharse Dadle vosotros de comer en ellos No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces Él dijo Traedlos acá y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos. Y los que habían comido eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, lo que está claro es que los milagros de la multiplicación de los panes eh, prefiguran la sobreabundancia del pan de la Eucaristía es como decir, esto es un adelanto es un adelanto de lo que está por, por llegar el pan de la Eucaristía se multiplica se celebra ese milagro de la multiplicación cada vez que hacemos el, la consagración eucarística cada vez que celebramos la Santa Misa se multiplica el don de Dios para con nosotros es un don de Dios multiplicado para cada uno. Dios no nos quiere eh, pues, en manada, ¿eh? sino que ese amor genérico lo multiplica en cada uno de nosotros particularmente. Se multiplica para cada uno de nosotros. Por tanto, los milagros de la multiplicación de los panes, o incluso el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, son una prefiguración de Jesús de lo que es la Eucaristía forma parte también de su catequesis para que luego entendamos qué es la Eucaristía porque si milagro fue que el Señor transformase en agua, en vino aquello no era más que una prefiguración de la transformación más profunda del vino en la sangre de Cristo y si María estuvo presente y fue mediadora para que el Señor hiciese el milagro de la conversión del agua en vino, también María está presente y es mediadora en la celebración sacramental cuando la Iglesia, por la palabra y el poder de Cristo, del Espíritu Santo, transforma el vino en la sangre de Jesús. Que no nos quepa duda eh, que los milagros de Jesús, de multiplicación del pan y de la transformación del agua en vino, ...son una un adelanto, son las arras del gran milagro de, de la Eucaristía... ¿eh? ...de lo que está por llegar, de lo que está por venir... ...así de gratuito, ¿eh? así de gratuito es el don de Dios... ...que exige una col nuestra colaboración, pues sí, exige nuestra colaboración... ...porque cuando el Señor mandó llenar aquellas tinajas de agua... ...para poder hacer el milagro, el milagro de la, de la transformación del agua en vino llenad estas tinajas de agua hombre, el Señor podía haber hecho igual, igual el milagro de llenar las tinajas en un milagro de vino sin haberlas llenado primeramente del agua perfectamente lo podía haber hecho Y fijaros que en, el, que en el momento en el que nosotros estamos también procediendo al, al ofertorio para, para después ofrecer el pan y el vino eh, Estamos también derramando una pequeña gota, gota de agua en el cáliz lleno de vino. No es necesaria, es, es, pero sin embargo también, al igual que el Señor pidió que las tinajas fuesen llenadas de agua, también en la liturgia echamos esa pequeña gota de agua, signo de nuestra participación al sacrificio de Cristo. El Señor quiere también que aportemos nuestra pequeña gota de agua, ...que es símbolo de también el llenar las tinajas de agua... ...para que luego Él haga el milagro de la transformación. ¿Mm? Hay una pues una prefiguración. ¿eh? El signo del agua convertida en vino... ...anuncia la glorificación de Jesucristo. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas... ...en el reino del Padre... ...donde los fieles beberán el vino nuevo... ...convertido en sangre de Cristo... Aquí se nos, se nos da una referencia, la referencia de Marcos, capítulo 14, versículo 25. Bien, allí decía, yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea, se nos habla, pues, de un beber el vino nuevo en el banquete de, la, de las de bodas en el reino del Padre cuando Jesús dijo esa frase os aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que lo beba en el reino de Dios se hace referencia al banquete eterno que tiene lugar en la Jerusalén celestial donde, donde para nosotros estar con Cristo es estar continuamente siendo alimentados por Él Él es nuestro alimento en el cielo él es nuestra bebida, el hombre se sacia plenamente de él a eso es a lo que le llamamos el banquete de las bodas del banquete de bodas en la Jerusalén Celestial y concluye el último punto todos estos cuatro puntos que hoy estamos comentando están bajo el epígrafe de los signos del pan y el vino el último punto dice el 1130, perdón, 1336 el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién podrá escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que sólo él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a él mismo bueno, curioso, es curioso ¿no? que hayan puesto este último punto en la elaboración del catecismo en este, en este epígrafe de los signos del pan y del vino es como querer decirnos bueno, y somos conscientes somos conscientes de que es duro de que, al igual que no hay cristianismo sin cruz, tampoco hay eucaristía sin un abajamiento grande para entender estas cosas. No es fácil ¿eh? que, la, que la mente, del, si estamos llenos de soberbia, seamos capaces de adorar al Dios escondido en el pan. No es fácil, ¿eh? que si estamos llenos de, pues de un orgullo humano que hace las cosas de otra forma totalmente distinta a los caminos humildes de Dios, pues que aceptemos que la presencia de Dios se nos va a dar a través de signos tan sencillos como el pan y el vino. O sea, eso resultaba tan fuerte, tan fuerte, que allí también cuando Jesús predicó la Eucaristía, mucha gente pues empezó a, a, a abandonarle a Jesús hasta el punto que él dijo a sus apóstoles también vosotros queréis iros si queréis tenéis la puerta abierta ¿eh? yo no retengo aquí a nadie contra su voluntad en su tiempo escandalizó la doctrina de la Eucaristía escandaliza a quien no tiene un corazón de niño escandaliza a quien todavía no, no ha permitido que Dios venza en él, en, en su soberbia escandaliza porque es que ...nos damos cuenta que es que es un choque muy grande... Entre, ...entre los caminos de Dios y los caminos de los hombres, ¿no? Por eso, este este apartado del signo del pan y el vino... ...termina diciendo, ¿no? Igual que la cruz fue escándalo para muchos... ...porque decían, ¿a dónde? el mismo Pedro le dice... ...pero Señor, no te ocurrirá eso a ti... ...no permitiremos que te, que te ponga la mano encima, ¿no? Bueno, pues también hay que decir que... ...que la mentalidad soberbia, autosuficiente pues lo de la Eucaristía pues puede parecer una cosa de, de niños eh, puede parecer una ridiculez ¿eh? bueno, pero ¿cómo es posible, no? pues que Dios eh, ponga su salvación pues en un, en un trozo de pan ¿cómo es posible? claro es duro para el corazón soberbio entender que los dones de Dios se dan a través de signos tan humildes es duro ¿Eh? y sin embargo pues 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 ese, en ese escándalo se, entre, se esconde al mismo tiempo pues eh, la maravilla de la salvación de Dios que es grande y es pequeña al mismo tiempo es inmensa y se nos da en un envoltorio humilde donde los haya y, y bendito el que no se escandalice de él ¿eh? y bendito el que no se sienta y pues... No se sienta como que algo le falta ¿no? Sienta que Dios se le ha dado todo En ese don tan sencillo Pero tan grande al mismo tiempo Bendito el que no se sienta insatisfecho Sino que se dé cuenta de que la Eucaristía Ha recibido todo lo que podía pedir Que cuando decimos eso de que Nos diste el pan del cielo Que contiene en sí todo deleite Pues es verdad, es decir, aquí he recibido Todo lo que podía pedir a Dios ¿Y a qué más quiero? Para ser feliz Lo cual quiere decir que tenemos que estar siempre pues, eh, purificando mm, nuestra soberbia para que no nos pase como eh, como en aquel momento que algunos escandalizaban de escuchar la, a Jesús esta doctrina. Tenemos que estar siempre purificando nuestras expectativas, nuestros sueños, que a veces soñamos pues, al margen de lo que Dios quiere darnos. Soñamos una felicidad de, de papel hecha nuestra imagen y semejanza, en vez de una felicidad que es el don de Dios eterno, bueno, pues hay que estar continuamente purificando las expectativas que el hombre tiene de felicidad, ¿eh? estarlas siempre purificando, para que cuando venga el don de Dios, tú te sientas plenamente eh, satisfecho, o sea, con Él, pleno, lleno, ¿eh? no, que no te ocurra como le ocurrió a aquellos, eh, aquellos contemporáneos de Jesús que él les habló de la Eucaristía y dijeron bueno, bueno, bueno ¿qué dice este? me voy a otro lado les estaba ofreciendo el máximo que les podía ofrecer pero ellos como tenían otras expectativas como esperaban otra cosa no supieron reconocer el don de Dios así también nosotros tenemos que estar siempre diciendo a ver qué es lo que, qué es lo que deseo yo a ver con qué sueño yo a ver cuáles son mis ilusiones no vaya a ser que si deseo mal si espero mal si mis ilusiones están mal orientadas cuando venga el don de Dios pues como que no lo recibo como que no, no lo aprecio como que me siento incluso decepcionado que no te decepcione nunca la Eucaristía y que en ella encuentres todo lo que esperabas ...que contiene en sí todo deleite... ...pero para eso hay que hacer un trabajo serio... ...de purificar tus esperanzas, tus ilusiones... Eh, ...pues todo aquello que tu corazón sueña... ...y se, se prepara para recibir... ...esto es lo que queremos también ¿no? pues poder hacer... ...a lo largo de estos programas... ...hoy hemos hecho esta explicación... ...de los signos del pan y el vino... ...del punto 1333 al 1336...